0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană. Dragi ascultători postului de Radio Renașterea, continuăm tema Întâlnirii trecute cu partea a doua, acum, din cadrul programului nostru biblic. Nașterea Mântuitorului Hristos, să reluăm anumite lucruri și, dacă s-ar putea, mi s-a spus, să reflectăm din nou la acest mare prasnic, la această mare sărbătoare a creștinătății, nașterea lui Iisus, ce ne spune textul biblic, ce ne spune Sfânta Scriptură și care este mesajul Crăciunului pentru lumea în care trăim. Așadar, nașterea Domnului în relatarea textului biblic, mesajul Crăciunului pentru lumea contemporană. Aș vrea să ne reamintim cine sunt acești magi. Din una problema identificărilor a constituit un subiect de dezbatere pentru lumea teologică și nu numai pentru lumea teologică. Ei sunt consemnați cu acest nume în anumite scrieri ale istoriei, al lui Herodot, Strabon, Xenofon, care conferă sigur o oarecare istoricitate acestui eveniment. Iată, ei sunt consemnați în istorie, în scrieri ale acestor oameni. Și atunci, după ceea ce a fost scris despre ei sau emis mai multe ipoteze vis-a-vis de identificarea lor. De exemplu, fostul mitropolit Bartolomeu, într-o notă în Biblia lui, într-o notă subliniară, spune că, el este de părere că, acești magi au fost înțeles pe sani, babilonieni sau arabi care se ocupau cu studierea cerului, a mișcării astrelor. Asta este părerea fostului metropolit Bartolomeu. Sigur, în jurul acestei păreri, atâția și atâția alți teologi gravită, sau împărtășind un punct de vedere asemănător. Eu am un alt punct de vedere și nu numai eu, ci și atâția alți teologi, și anume, acești magi nu au fost niște simpli, înțelepți persani, oameni de știință, sau babilonieni sau arabi care se ocupau cu studierea cerului, ci acești mași trebuie să fi fost niște preoți păgâni, care probabil se ocupau și cu astrologia, inițiați probabil și în astrologie, reușind să citească semnele cerului. Miții mei, există atâtea semne, în cerul acesta, sau, mă rog, în universul acesta, pe care oamenii de știință, de specialitate, le studiază și emit, sigur, ipoteze în jurul lor, care de care e mai interesante și, desigur, care de care e mai enigmatice. Pentru că nu putem să pătrundem în tainele acestui univers. De ce spun că, sau de ce cred și împărtășesc opinia altor teologi în acest sens? că erau preoți păgâni și nu erau simpli oameni de știință. Pentru că preoții păgâni erau primii care sesizau anumite evenimente din spațiul lumii iudaice. Și marile imperii care au luat în robie pe evrei s-au ocupat în mod deosebit de istoria lor. Și cine se ocupa în mod deosebit de istoria lor și să o urmărească în amănunt erau preoții puși de autoritatea imperiilor respective. De ce? De ce se ocupau în mod deosebit de istoria lor? Pentru că în prorociile evrești, în prorociile cărții sfinte la evrei a Vechiului Testament, se spunea că va ieși din rândul lor un mare regi, un mare împărat care va întemeia o împărăție fără sfârșit, care nu va mai avea sfârșit și care va fi veșnică. Și atunci, orice regat, orice împărăție, orice stăpânire a timpului, orice împărat, urmărea cu maximă atenție această prorocie sau aceste prorocii din rândul evreilor. Și cine era însărcinat cu... Studierea oricărui eveniment care ar putea să fie asociat cu împlinirea unei prorocii de acest gen, era urmărit acest eveniment cu maximă atenție. Și sarcina o aveau, în primul rând, preoții păgând din astfel de imperii. Pentru că ei se ocupau de cult. Ei se ocupau de cele ce țineau de relația omului cu Dumnezeu. Și ei studiau istoria acestui popor. De aceea credem că acești magi vor fi fost preoți păgâni, specialiști sau inițiați și în astrologie, care au reușit foarte repede să citească un semn din cer, un semn al cerului. De ce mai credem noi că aceștia trebuie să fi fost niște preoți păgâni inițiați în astrologie? De ce? Și pentru faptul că ceva mai spune din ce au făcut că trebuie să îi înțelegem în acest sens. Odată, vă spuneam înainte, chiar la început, că ei știau foarte multe despre nașterea lui Isus. Întrebarea lor este foarte precisă. Iată, de unde trebuie să deducem că ei erau foarte bine inițiați în ceea ce însemna istoria poporului ales? luate în robia babiloniană și știau foarte bine și erau foarte bine informați în legătură cu istoria sfântă a lor, a acestui popor. Întrebarea lor este precisă. Unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor? Nu vin să întrebe despre regele Irod, ci faptul că avem acolo un original, în limba greacă, faptul că cuvântul Vasileps, care însemnează rege, e nearticulat, fără articol, arată clar că nu se interesau de Erod. Nu pe Erod îl căutau. Unde este regele? Și căutau un rege aparte, nou născut acum. Nu pe regele Erod. Și întreabă unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor? Cel ce s-a născut acum rege al iudeilor? Susantivul Vasileps Adică cel care se traduce cu rege nu este articulat de, un, de unde înțelegem că ei căutau un rege nou născut, nu pe regele în putere, în funcție atunci. Mai departe, ce mai este important din felul în care ei se manifestă și se arată la curtea lui Rod? Faptul că ei căutau un prunc deosebit, un rege deosebit și erau foarte bine pus la punct, erau la curent cu prorociile despre acest prung răiesc și din darurile pe care ei le-au adus. Și anume, aur ca unui rege și pruncul Isus Mesia, a fost prezis ca un rege, fiind un rege, instaurând o împărăție, numai că nu o împărăție lumească. Doi. Tămâia, ca unui Dumnezeu, știau că acest rege, acest prunc născut rege, nu este un rege omenesc, nu este un rege al istoriei umane, numai, și, mai departe, un aldar smirna ca unui om care va muri. Așadar, ce știau acești magi? Că cel care s-a născut rege, pruncul care s-a născut rege și pe care îl căutau, este un rege dincolo de istorie, este un Dumnezeu, de aici caracterul atemporal al împărăției lui și este un om care va și muri. Adică știau foarte mult și despre patima lui Iisus care a fost, iată, prezisă. De aici concluzia că acești magi trebuie să fi fost oameni aparținătoare, să spunem așa, studiului istorie sfinte a poporului ales și numai preoții puteau să facă acest lucru. Cât privește evenimentul uciderea pruncilor pe care l-am uh, citit, sigur, Irod este cunoscut ca un tiran și în anul 29, înainte de Hristos, își execute soția Mariamne, despre care istoricii spun că era singura pe care l-a iubit-o. În anul următor, în anul 30, o execută pe mama acesteia, pe Alexandra, deci pe soacra lui, au urmat fratele soții Aristobul și alți doi cumnați și apoi trei fii ai săi, Alexandru, Aristobul și Antipater. acesta din urmă este omorât la porunca tatălui său numai cu cinci zile înainte de moartea lui. Se pare că în momentul în care Octavian Augustus, la Roma, a auzit că Erod și-a ucis și cop- pe ultimul copil antipater, cu 5 zile înainte de moartea lui, când el bolnav fiind de un cancer la intestină, el a murit în chinul ce cu viermi în tot trupul lui, s-a înspăimântat și și Augustus și-ar fi exclamat un fapt consemnat de către un istoric care i-a scris viața lui Augustus pe nume Macrobius: ar fi exclamat Melius es Herodis esse es evangelium, adică mai bine este să fii porcul lui Rod decât copilul lui, cel puțin presupunând faptul că Iudeu fiind, e- 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 Erod fiind evreu nu mânca carne de porc. atunci un porc de la curtea lui avea toate șansele să supraviețuiască mai bine decât un membru al familiei lui. Iată o informație a istoriei dată de un renumit istoric Macrobius care a scris viața lui Octavian Augustus și care consemnează acest lucru. De aceea Erod pune la cale planul diabolic de a ucide pe toți pruncii din Betlem și din jur, crezând că astfel îl va ucide și pe Iisus cât privește numărul pruncilor uciși, în tradiția creștină, spuneam și anul trecut, este trecut numărul de 14.000, nici vorbă, Irod nu a ucis 14.000 de copii, 14.000 de prunci, nu aveau de unde să ucidă atâția copii. Bethlehem era o cetate mică, chiar foarte mică, neînsemnată, cu puțini oameni în ea, și în împrejurimile Betlehemului, în satele mici, în cetățile mici a timpului de atunci, să s-o istoricii și cercetătorii că nu vor fi fost mai mult în Betlehem și în jurul Betlemului mai mult de 25-30 de copii. Deci atât va fi ucis Irod, nici într-un caz atât de mult. Sigur vă întrebați de ce 14.000 a păstat creștinătatea în tradiția ei. 14.000 este un număr simbolic la evrei. Numărul 7 sau cifra 7 avea o valoare simbolică exprim- exprimând deplinătatea. De două ori luată cifra 7, un plus la deplinătate, dacă ne este permis gramatical să vorbim așa. Iar înmulțit cu 1.000, deplinătatea absolută însemna ce anume, durerea absolută pe care și creștinătatea a simțit-o, socotindu-se solidară cu durerea evreilor de atunci, în sensul că și creștinătatea de astăzi amplificat la maxim durerea ei, o poate, sau trebuie să fie socotită solidară cu durerea de atunci a mamelor, a familiilor care și-au văzut copii uciși. Așa? Și a așa a socotit creștinismul din totdeauna să se simtă contemporan, simțind și împărtășind durerea acelui timp ocazionat această durere de nașterea lui Isus Hristos și de planul demențial al lui rod de, de a-l ucide pe Iisus. A socotit creștinătatea că trebuie să păstreze o cifră simbolică care se exprimă maximul de durere vis-a-vis de ceea ce a însemnat actul uciderii pruncilor de către Irod. Și așa a s s-o creștinătatea că poate să-și amintească de acel moment dureros care s-a întâmplat odată cu nașterea lui Iisus Hristos, adică și durerea istoriei să fie mereu amplificată în timp cu fiecare generație de oameni. De aici cifra 14.000, un număr simbolic, astăzi însemnând solidaritatea creștină cu durerea de atunci. După ce moare Irod, familia se întoarce din Egipt și se așează în Nazaret. În textul lui Matei avem informația, nazarinean se va chema, nu avem nicio prorocie în acest sens, de unde înțelegem că Matei culegea informația din tradiția profetică orală, nescriță. Mesajul textului, tragemei este dat de ceea ce Matei scrie în Evanghelia San, în capitolul 2, versetul 12, și anume că magii luând înștiințare în vis, să nu se mai întoarcă la erot, pe alte cale s-au dus în țara lor. Dragii mei, ce înseamnă acest verset pentru noi ca mesaj spiritual? Iată magii după ce îl întâlnesc pe pruncul Isus se întorc pe altă cale în țara lor. Sfinții părinți au văzut în această imagine un simbol al nevoii de schimbare totală a noastră tuturor. După ce l-am întâlnit pe pruncul Iisus, trebuie să ne schimbăm, adică de la ieslea pruncului Iisus, care în fiecare an la 25 decembrie înseamnă biserica lui, cole este estea lui, unde se naște și sufletul fiecărui om, după întâlnirea cu pruncul Isus născut și în sufletul tău trebuie să se schimbe total viața personală. Adică ce ar trebui să înțelegem de aici? Că după Crăciun viața noastră ar trebui să ia un alt drum. Adică, după ce ne-am întâlnit cu pruncul născut, viața noastră trebuie să meargă pe alte coordonate. Adică, pe un alt drum. Viața să ia o altă cale a raportării noastre la Dumnezeu și la Isus Și de atâtea ore am sărbătorit Crăciunul. Dumnezeu ne-a rânduit ani mulți, să întâmpinăm pe pruncul Iisus la Crăciun în fiecare an. Spunea cineva, un sunt Părinte, că de fapt de o mie de ori dacă s-a născut Hristos în Betlem și niciodată în sufletul tău, nașterea lui din Betlem este deprisos pentru tine sau este în zadar pentru tine. De aceea, ca mesaj din relatarea lui Matei, să luăm acest aspect magii se întorc pe altă cale și noi, după fiecare Crăciun, să ne întoarcem pe altă cale în viața noastră. Adică de la ieslea Crăciunului, din biserică, să ne întoarcem acasă alți oameni. Cu alte cuvinte, Crăciunul trebuie să fie evenimentul care să ne schimbe total viața. Venim spre Crăciun, pe un drum al vieții, dar trebuie să ne întoarcem de acolo pe alt drum al vieții, adică pruncul un născut să schimbe total viața noastră. acesta este mesajul legat de această informație pe care o dăm Matei și pe, la care aș vrea să reflectăm, să ne fie ca un line motiv al vieții. Magii se întorc pe altă cale și noi de la Crăciun să ne întoarcem pe altă cale acasă, adică pe altă cale a vieții spirituale. Vă amintiți, n-ar prea simțitul Metropolit Andrei, a scris o frumoasă pastorală tocmai pe acest cuvânt, tocmai pe această temă, tocmai pe acest subiect, insistând asupra nevoiei de schimbare a fiecărui creștin, schimbarea vieții, a mentalității, a conștiinței de fiecare dată când sărbătorim Crăciun. Altfel sărbătorim un Crăciun fără Crăciun. Vezi mai departe, să vedem care este, de fapt, mesajul Evanghelistului Luca. Trecem mai rapid. El prezintă evenimentul nașterii dintr-o altă perspectivă, și anume, observați că lipsesc magii, lipsește Irod, lipsește fuga în Egipt, lipsește uciderea pruncilor. Evanghelistul Luca are altceva. În descrierea sa... Vis-a-vis de evenimentul nașterii. Adică, relatează alte lucruri care s-au petrecut odată cu nașterea lui Isus. Și anume, episodul păstorului, să vedem ce se întâmplă, mesajul cerului pentru pământ, pentru întregul pământ. Luca recepționează acest mesaj al cerului pentru oameni la nașterea lui Isus și misiunea pe care păstorii au avut-o și care misiunea ar trebui să se răsfrângă în viața fiecarea dintre noi. Taina Mariei și mesajul evangelistului. Să vedem pe scurt. Luca prezintă și el evenimentul nașterii, ca un fapt istoric, iată, menționează că în timpul lui Augustus, cunoaștem din istorie când trăiește Augustus, când domnește între anii 27 și 14 înainte de Hristos, el mai spune că s-a făcut această înscriere cu o care ocazie să naște Iisus pe când Virinius o cărmuia Siria. Știm din istorie, când a fost el guvernator al Siriei, între anii 10 înainte de Hristos, 6-7 înainte, după Hristos și că înscrierea cea din tâi, probabil, socotită a fi a avut loc în anul 8 înainte de Hristos. Undeva, dragii mei, în jurul acestui an, 7 opt trebuie să localizăm nașterea lui Isus, adică șapte, 8 înainte de anul zero. Și cu greșeala făcut în era creștină de Dionisie Sigur, ajungem undeva spre anul 4, 3-4, înainte de anul zero. Atunci se naște Mântuitorul Hristos. Și asta este dată cât se poate de exact vis-a-vis de informațiile istoriei. Episodul păstor, de ce este important? Iată, lor le aduce îngerul o veste. Și anume că s-a născut mântuitorul lor și că această veste nu-i doar pentru ei, ci pentru tot poporul. Ce observăm noi din informația evanghelistului Luca? Că el universalizează semnificația nașterii lui Isus, Adică, pentru Luca, Isus nu s-a născut pentru un popor, nu ci pentru tot pământul, pentru toate neamurile, pentru toate popoarele, pentru toți oamenii. Bucuria este pentru tot poporul. Iar mesajul cerului este exact în acest sens. Și anume, oaste cerească se arată împreună cu îngerul care le vestește păstorilor nașterea lui Sus. Cine acel înger? Nu știm, dar bănuim că trebuie să fi fost nimeni altul decât Arhanghelul Gavriel, cel care s-a ocupat, cel care a vestit și truparea lui Iisus, adică acea veste adusă Mariei. El trebuie să fi fost și cel care va fi vorbit păstorilor și apoi un cor de îngeri, de oase cerească, care aduc mesajul nașterii pentru întreg pământul. Și ei spun așa, slavă într cei de sus lui Dumnezeu, adică Dumnezeu să fie laudat pentru ce a făcut pentru om și pe pământ să fie pace, al doilea aspect al mesajului și al treilea și între oameni bună învoire. Acesta este mesajul cerului către pământ, cu ocazia nașterii lui Iisus. Trebarea pe care ne-o punem astăzi, ce s-a ales de acest mesaj sau altfel spus ce mai înseamnă acest mesaj pentru lumea de astăzi mai multe vom vedea data următoare Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană.